0: Herzlich willkommen zur 150. Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ja, du hast richtig gehört, 150 Folgen VA Power Podcast. Wir können es im Team selbst kaum glauben. Drei Staffeln liegen bereits hinter uns und zu dieser besonderen Folge habe ich mir auch einen ganz tollen Gast eingeladen und zwar die liebe Doreen Meyer. Doreen ist virtuelle Assistenz durch und durch mit vollem Herzen dabei. So ist sie auch Mitglied der Virtual Assistant Door Academy, meiner Membership. Als auch im letzten Jahr ist sie bei VA Advanced durchgestartet, mein Gruppenprogramm, wenn du bereits als virtuelle Assistenz ausgebucht bist. Ja, und sie nimmt uns heute mit auf ihrer Reise, wie sie virtuelle Assistenz geworden ist, denn sie ist seit mehr als drei Jahren bereits virtuelle Assistentin und unterstützt unter anderem dabei, erfahrene Online-Business-Unternehmerinnen beim E-Mail-Marketing und Launchen zu unterstützen. Heute wirst du ganz viel darüber erfahren, was Doreen an der virtuellen Assistenz liebt was sich in ihrem Leben verändert hat, seit sie selbstständig ist, wie sie auch das Business und die Familie vereint und vieles, vieles mehr. Ich glaube, wir können uns mit ganz vielen Themen darin identifizieren heute bei diesem Gespräch. Also sei gespannt und ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo, liebe Doreen, wie schön, dass du heute hier bist und uns auch mitnimmst auf deine VA-Reise. Wir sind schon ganz gespannt. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor mit drei Hashtags.
1: Ja, hallo, vielen Dank äh, für die Einladung und ich bin Loreen und meine drei Hashtags sind Tastenglück, Campinglover und Sherlock Holmes.
0: Uh, Sherlock Holmes finde ich ja sehr gut, ne, bezüglich meines Nachnamens. <lacht> Wusstest du, so, dass ich in der Ausbildung wurde ich immer Shirley genannt tatsächlich? Echt? <lacht> <Ja>. <lacht> Shirley oder Holmy, das waren die zwei äh, Ausbildungsnamen, die ich bekommen hatte. Aber ja, auch Tastenglück, dein Unternehmen, nimm uns mal mit auf deine Reise. Wie war denn dein persönlicher Weg in die virtuelle Assistenz? Seit wann bist du als VA selbstständig?
1: Ja, das ist schon eine Weile her sozusagen und das kommt mir gleichzeitig doch gar nicht so lange vor. Letztendlich war es irgendwie 2019, wo ich einfach dachte, ich war im Angestelltenverhältnis als Assistenz tätig und hatte irgendwie das Gefühl, ich müsste nochmal meinen Horizont erweitern und irgendwie nochmal gucken, was ich noch machen kann, weil die Arbeit an sich war alles okay, aber irgendwie war da noch so dieses, ich möchte vielleicht nochmal irgendwas anderes machen und bin dann irgendwie durch Zufall auf diese virtuelle Assistenz gestoßen und ähm, habe dann gedacht, okay, das wäre vielleicht was für mich. Und äh, weil, ja, ich weiß noch, in einem Urlaub äh, in Schweden, wo wir unterwegs waren, ich hatte dann eine längere Zeit überlegt, was kann ich machen, was möchte ich anbieten und äh, war dann auch bei unter anderem bei Kinderyoga keine Ahnung, hatte mir verschiedene Sachen überlegt, aber habe irgendwann dann festgestellt, ich weiß noch halt genau im Baumarkt in Schweden, als ich an diesem Terminal stand und auf der Tastatur einfach nur so rumgeklappert habe, weil ich das immer mache, wenn ich in irgendwelchen Läden bin. Ja, da kam das wie so ein Einfall so von wegen, nee, Assistenz ist genau das, was ich halt jahrelang vorher gemacht habe, was ich kann, was ich liebe und dann bleibe ich auch dabei und mache das eben auf dem virtuellen Weg und das war ja auch nur gedacht als nebenberuflich, einfach nur um den Horizont ein bisschen zu erweitern. Aber aus, ja, aus den eingedachten zehn Stunden monatlich nebenbei noch äh, ist dann irgendwann durch Zufall oder wie auch immer äh, eine Selbstständigkeit rausgeworden, hauptberuflich.
0: So, so cool. Und damit zeigt sich auch wirklich, was, wie du schon sagst, mit einer Idee beginnen kann und einfach mal ausprobieren, umsetzen, machen, was sich daraus heute bei dir entwickelt hat, so inspirieren. Ähm, was würdest du sagen, hat sich seitdem verändert? Also seit ähm, diesen ersten Gedanken, die du hattest und damals fest angestellt zu heute, was sind so die größten Unterschiede in deinem Leben?
1: Mm, tatsächlich, dass ich mir... Ähm, aussuchen kann, mit wem ich arbeite. Das hatte ich tatsächlich vergessen und äh, habe natürlich auch, wenn ich jetzt schon länger dabei bin, gibt es immer mal wieder Phasen, wo man so denkt, ach, ist es wirklich so das Richtige oder gibt es noch mal was anderes für mich? Und ähm, da hatte ich mit meinem Mann drüber gesprochen, der sagte auch, Mensch, du vergisst immer, dass du im Angestellten-Dasein ja auch irgendwie äh, Gründe hattest, dich für die Selbstständigkeit zu interessieren oder das, diesen Weg eben zu gehen und allein eben schon, äh, mit wem man zusammenarbeitet, auch ein bisschen mehr so eine Sinnhaftigkeit in dem, was ich jetzt tue, indem ich äh, meine Kundinnen unterstütze, das gibt mir nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Erfüllung, als es halt im Angestellten-Dasein war. Es ist um Gottes Willen ja nicht schlecht in der Anstellung, das hat auch alles Spaß gemacht, aber so die Wertschätzung und die Rückmeldung, die ich mittlerweile von meinen Kundinnen bekomme und auch ja, was ich mit ihnen zusammen oder für sie im Hintergrund umsetzen darf und was sie dadurch eben erreichen können, das ähm, ist nochmal was anderes als ja, ich sag mal stumpf, die Aufgaben abarbeiten im Büro irgendwie. Hm. Und das ist, glaube ich, so mit der Hauptgrund, dass, und das vergesse ich eben ab und zu auch mal, aber dass ich mir halt wirklich selber meine Kunden aussuchen kann und dadurch gefühlt also dieses genervt sein oder so gar nicht mehr kenne, wie es halt früher mal im Angestelltenverhältnis war. Und nicht zwingend wegen den Kollegen, aber wegen verschiedenen Aufgaben oder irgendwie solche Sachen. Ja, ja. Also das würde ich sagen, ist so der größte Erfolg sozusagen, dass ich mir das so mit den Menschen, die ich nett finde und mit denen ich gut zusammenarbeiten kann. Ja, das ist so.
0: Finde ich das so wertvoll, ja. was du sagst, weil, weil es so ist, wie du wirklich auch sagst, und dass viele das auch erstmal nicht als Grund sehen, sich selbstständig zu machen, aber gar nicht merken, wie viel Energie das zieht, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, wo man es sich einfach nicht aussuchen kann. Ja, das heißt nicht, dass man mit allen irgendwie schlecht steht, aber ja, es ist schon so, wenn es einen den ganzen Tag Energie zieht und am Ende des Tages steht man da und weiß eigentlich gar nicht mehr, wo ist meine Energie heute hingeflossen. Und ja, jetzt sagst du, ich arbeite wirklich mit Menschen zusammen, die ich auch unterstützen möchte und deren Mission ich auch sehe und wo ich mitwirken kann. Und da sind wir an einem ganz anderen Energielevel. Und am Ende des Tages haben wir im besten Fall noch Energie dazu gewonnen, ja, und fühlen uns nicht total ausgelaugt, äh, sodass das Einzige, was wir noch irgendwie hinbekommen, ist, uns vor den Fernseher abends zu setzen. Und das sehe ich immer vieler in der Selbstständigkeit. Ja, wie du sagst, es ist so ein großer Vorteil, der oft gar nicht gesehen wird, eben weil man oft im, im Angestelltenverhältnis extrinsisch motiviert ist, also das Geld deswegen etc. arbeitet und dann in der Selbstständigkeit sich selbst motivieren muss, das ist auf der einen Seite, aber natürlich da auch Wege findet, eben genau für die Kunden zu arbeiten, die einen dann auch motivieren, deren Mas Mission man mittragen möchte und man intrinsisch dadurch motiviert ist. So schön, dass du das nochmal hervorhebst nicht so einen wichtigen Aspekt der Selbstständigkeit. Welche Dienstleistungen bietest du denn heute an? Also du hast schon gesagt, du hast ja vorher viel im Assistenzbereich gemacht. Ähm, womit hast du gestartet und wie hat sich so dein Dienstleistungsportfolio entwickelt?
1: Ja, das muss ähm, ich gerade mal kurz nachdenken, äh, <lacht> weil das witzigerweise ja tatsächlich eigentlich, das, das Portfolio hat sich durch die Kunden entwickelt. Und äh, das, was ich mir gedacht hatte, so quasi in der Blaupause ganz zu Anfang, die drei Dienstleistungen, die möchte ich anbieten, da war es, glaube ich, am Anfang, Backoffice und ähm, Podcast und Pinterest wollte ich, glaube ich, machen und äh, habe dann zum Glück durch eine Zusammenarbeit mit einer Kundin herausgefunden, dass Pinterest zum Beispiel gar nichts ist, was mir, was mir liegt, ähm, was sich aber ja wirklich erst herauskristallisiert, wenn du es dann wirklich machst und mit den Kunden zusammenarbeitest. Und dann hat sich das ziemlich schnell geändert oder entwickelt einfach von ähm, E-Mail-Bearbeitung, Backoffice, Kundenservice sozusagen, hin zum, zum Newsletter-Versand und oder eben auch E-Mail-Marketing dann mittlerweile. Ähm, das ist so ein großer Bestandteil mittlerweile. Also eigentlich im Moment sind es zwei Säulen, persönliche Assistenz und das andere E-Mail-Marketing und ähm, Kundensupport.
0: So schön, und dass man da auch die verschiedenen Leidenschaften miteinander kombinieren kann. Ne? Weil jede dieser Aufgaben bringt ja noch mal, ja, andere Skills mit rein, die davon nötig sind. Gerade wenn man in persönlichen Assistenz ist, sehr, sehr nah mit, der, mit den Kunden zusammenarbeitet, aber auf der anderen Seite im E-Mail-Marketing auch, ja, einiges im Hintergrund machen kann, ohne dass man jetzt die ganze Zeit Kontakt haben muss. Deswegen, ja, so schön. Erzähl doch mal, wie ist das so von den Arbeitsabläufen her gewesen? Du hast dann angefangen, in den Dienstleistungen zu arbeiten. Du bist da, hast da immer mehr reingefunden. Aber wie war es wirklich, selbstständig zu arbeiten? Weil ich weiß von vielen VAs, dass sie... Dann irgendwann in so eine ja so Einsamkeit vielleicht sogar geraten. Also bei mir war es so: Nach einem Jahr habe ich mich so einsam gefühlt, alleine vor mir hinzuarbeiten. Hast du das auch gemerkt oder war das bei dir gar nicht, dass du gesagt hast: Boah, das ist genau die Arbeitsweise, die ich jetzt auch erstmal bevorzuge, irgendwie für mich zu
1: sein? Also beides. So ganz zu Anfang habe ich mir natürlich auch gedacht, ne, wenn man sich überlegt, warum mache ich mich selbstständig, was sind so meine Ziele? Da stand oben mit auf meiner Liste, dass ich von überall aus arbeiten möchte und gerne in Cafés sitzen möchte und da arbeiten möchte und ähm, habe für mich aber festgestellt, das ist gar nichts für mich. Ich mag das tatsächlich alleine hier zu Hause, äh, wenn ich hier für mich meine Ruhe habe. Und ähm, ich hatte aber gleich von Anfang an irgendwie immer Leute um mich herum durch verschiedenste Netzwerktreffen oder irgendwelche Zirkels, mhm. die es da gab oder Coworking-Geschichten. Also ich habe schon sehr viel mit anderen Menschen den Austausch gehabt, also sogar so viel, dass es mir nachher irgendwann mhm. schon zu viel war, weil ich gerade im ersten Jahr gefühlt abends und rund um die Uhr bei irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen dabei war, was auch alles seine Richtigkeit hatte zu dem Zeitpunkt, aber irgendwann war es mir dann zu viel und ich habe das dann abgespeckt und habe Mittlerweile tatsächlich eine feste Business-Badine, wenn man so will, mit der ich mich ähm, montags bis freitags morgens um acht treffe zum kurzen Check-In. Ja. Was liegt an und äh, wie es die Termine, wenn die Termine zulassen, treffen wir uns mehrfach am Tag nochmal, um dann so Pomodoro-Einheiten durchzuziehen oder äh, verschiedene Sachen. Also, und das reicht mir mittlerweile. Ich habe immer zwischendurch nochmal gedacht, oh, ich vielleicht da nochmal rein oder da nochmal rein, aber nee, es reicht so. Ja. Diese, dieser eine Kontakt, wo ich mich austauschen kann und dann habe ich noch ein, zwei andere Mastermind-Gruppen, wo man sich austauscht, wo wir aber eher dann reden und nicht miteinander arbeiten. Das reicht aus. Also ich habe mir das zu Hause hier nett eingerichtet und habe gar nicht mehr das Bedürfnis, also nicht mal auf die Couch zu gehen, weil ich einfach hier meinen mein Arbeitsbereich habe mit Monitoren und alles, was ich so brauche und ähm, arbeite hier in meinem Büro und finde das ganz super, dass ich das so machen kann.
0: So schön. Ja, ich finde es wichtig, das auch zu zeigen, dass es wirklich mehrere Möglichkeiten gibt. Alle haben, also alle, aber viele haben in der Bubble immer die Vorstellung, ich muss reisen, ich muss dies, ich muss das. Aber auch wie du sagst, diesen Wunsch, ich habe es mir schön eingerichtet, ich bin gerne an meinem Arbeitsplatz. Und wir hatten ja auch schon mehrfach die Unterhaltung gehabt in den letzten Monaten, ähm, dass du das auch einfach genießt und auch sagen kannst, hey, ja, hier mehr brauche ich gar nicht und hier bin ich glücklich und ich arbeite gerne auch im Hintergrund für die Kunden auch hier. Viele fragen sich immer, muss ich irgendwann selber komplett beratend tätig sein oder ähnliches. Nein, ein VA-Business darf ein VA-Business bleiben und darf auch da dennoch sich entwickeln, auch ähm, was Umsatz etc. betrifft. Aber das darf auch alles auf dieser Ebene sein, wie du es dir wünscht und in dieser Struktur, die du dir wünschst. Und das ist ja das Geniale, zum einen, dass wir alle unterschiedlich sind, aber die virtuelle Assistenz auch all diese Bedürfnisse erfüllen kann. Ne? ja. ja. Du warst ja auch bei uns in VA Advanced. Du warst ja tatsächlich irgendwann an einem Punkt, ausgebucht zu sein, viele Kunden zu haben. Nimm uns mal mit, an welchem Punkt du da standest oder vor welcher Herausforderung.
1: Ja, einfach die, wie, wie stelle ich es dann am besten an, dass ich mit vielen Kunden. Einfach so mein, meine Zeitmanager und da gab es ja auch das tolle Modul mit dem Zeitmanagement und mit den Prozessen und den Strukturen, wo man da einfach nochmal tiefer reinschauen äh, durfte und ähm, wo ich für mich da nochmal einiges neu strukturieren konnte. Mhm.
0: Ja. Und ich erinnere mich auch noch am Anfang, wir schauen ja auch immer noch mal, sind deine idealen Kunden eigentlich wirklich deine idealen Kunden? ja, Dass du da auch den einen oder anderen Aha-Moment hattest, was jetzt auch zum Beispiel dein Angebotportfolio betrifft dass du dann auch gesagt hast, hey, eigentlich darf ich nochmal an die Basis ran, um zu gucken, ob ich wirklich jetzt die Basis gelegt habe für mein Business, um das dann auch skalieren zu können. Das ist ja auch immer was ganz, ganz Spannendes, was viele rausfinden bei wie Advanced, dass es am Anfang wirklich auch nochmal ja, an die Basis geht, arbeite ich meinen idealen Kunden zusammen, habe ich wirklich das Angebot, was ich möchte und das dann nochmal zu schärfen, um dann auch zu gucken, ah, von hier aus möchte ich auf jeden Fall weitermachen und dann kann ich auch anfangen, meine Zeit zu managen und alles andere, ähm, meine Strukturen noch zu erweitern und drumherum zu bauen. Ja, wie war das für dich? Nimm uns da auch gerne nochmal mit, ähm, wie dieser Moment war, wo du gesagt hast, hey, also bei dir war es ja ganz viel, nicht mehr Zeit gegen Geld zu tauschen, dass das irgendwann, dass das so einen Punkt bei dir ausgelöst hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, das ist eben immer die Frage, ne? irgendwo ist ja ein Deckel und ähm, mehr geht da nicht und ähm, in welche Richtung will ich dann gehen, äh, um das zukünftig eben anders handhaben zu können und äh, welche Schritte muss ich dafür erstmal legen oder erstmal gehen, um äh, auch ein anderes Angebot machen zu können und ähm, das ist noch nicht abgeschlossen, würde ich sagen, äh, da ist noch auch immer noch Luft nach oben, aber ähm, es hat auf jeden Fall mir schon mal den, den Weg in die Richtung gezeigt, wo, wo die Reise hingehen soll.
0: Mhm. Ja. ja, absolut. Und es ist auch wichtig, was du sagst, weil das ist ein längerer Prozess, den man durchmacht. Nicht von heute auf morgen alles auf Pakete umstellen. Darum geht es auch gar nicht, weil gerade auch die persönlichen Assistenzaufgaben, die du machst, das lässt sich ja gar nicht immer komplett in Paketen abbilden. Aber trotzdem diese Wahrnehmung dafür zu haben, hey, mein Angebot nicht nur danach auszurichten, jetzt Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern wirklich zu schauen, wie kann ich höhere Umsätze erreichen, indem ich eben mein Angebot auch anpasse und eben auch mit wem ich zusammenarbeiten möchte, ist so essentiell und viele kommen dann auch einfach an den Punkt, deswegen war es für mich jetzt spannend, das nochmal anzusprechen, um das nochmal hervorzuheben, weil tatsächlich viele da am struggeln sind und denken irgendwann so, oh, ich habe mir hier mein eigenes äh, Hamsterrad gebaut oder meinen eigenen goldenen Käfig, weil ich nur noch Zeit gegen Geld tausche und so viele Kunden habe, die ich eigentlich gar nicht mehr bedienen kann. Und da kommen noch mehr und wie, was mache ich jetzt eigentlich? Und dass man da ja. handlungsfähig bleibt an dem Punkt.
1: Ja. Genau. ja, dafür war das total wertvoll, bei VA Advanced zu sein, auch in den Workshops zusammen mit den anderen Teilnehmern da einfach noch ja auch noch mal eine Idee zu bekommen oder noch mal zu hören, Mensch, wie läuft es bei anderen? Wie, ne, wie kann ich da für mich vielleicht noch mal was rausziehen? Um, das war, war richtig cool. Ja,
0: cool. Was würdest du VAs raten, die jetzt so am Anfang stehen, die momentan überlegen, sich als virtuelle Assistenz selbstständig zu machen und was würdest
1: du denen sagen? Also bei mir hat es rückblickend, wenn ich jetzt so von oben drauf gucke, echt gut funktioniert, dass ich ja einfach Zeit investiert habe und am Anfang auch kein Geld bekommen habe, indem ich zum Beispiel einmal ein Praktikum gemacht habe, ein dreimonatiges, was mir da geholfen hat, einfach mal so diese, ne, wie läuft denn die Zusammenarbeit und ähm, auch was muss ich achten, was muss ich bereithalten und so weiter, überhaupt erstmal da reinzukommen. Und ähm, dann war es auf jeden Fall auch äh, so Barter Deals, ähm, die ich mit einigen gemacht habe. Das ähm, weiß jetzt schon gar nicht mehr, aber ich habe was geleistet und habe dafür im Gegenzug irgendwie was bekommen, das, was sich so ausgeglichen hat, klar kannst du davon nicht nur leben, aber für mich war das am Anfang super überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, vielleicht auch zu erkennen, was will ich nicht, mit wem will ich nicht zusammenarbeiten, das kommt da auch dann mal <lacht> sicherlich äh, mit bei raus und das war für mich eigentlich das, das Beste, anzufangen und ich weiß auch, ich habe die also das erste halbe Jahr habe ich nicht wirklich viel gemacht, da war ich aber auch noch äh, angestellt ja und dann kam Corona das, dann ja noch dazu und auf einmal war ich zu Hause und hatte mir das eigentlich so schön vorgestellt, ich wollte ab dem 16. März war das, glaube ich, der Montag, wollte ich loslegen und am Freitag kam mir die Nachricht, die Schulen sind geschlossen und äh, es war klar, meine beiden Kinder bleiben zu Hause und das hat erstmal in dem Moment alles irgendwie auf den Kopf gestellt, aber ich habe natürlich Zeit damit vertrödelt, mir ein Logo zu basteln und es war sicherlich gut, auch schon mal mit einer Webseite anzufangen, aber ja, all diese Sachen so schön bei Canva, da Grafiken zu basteln, das bringt mich dann letztendlich, jetzt heute gesehen, natürlich nicht weiter und ich hätte da schon früher anfangen dürfen, mir einfach Kunden zu suchen, anstatt für mich im Kämmerlein zu puzzeln und mir Sachen auszudenken oder zu glauben, das will ich machen und nachher eben festzustellen, das wollte ich gar nicht. Also, das wäre jetzt so, dass, dass man einfach früher schon anfängt und einfach mal ausprobiert.
0: Ja so wichtig Du hast auch eben gesagt mit äh, Pinterest, was du dachtest am Anfang eigentlich anbieten zu wollen und ja. äh, dann aber auch festgestellt hast, nee, das ist es eigentlich gar nicht und das ist auch immer das, was ich so gerne mit auf den Weg gebe. Probiert euch aus, legt los. Viele denken, sie können sich nicht selbstständig machen, weil sie nicht wissen, welche Dienstleistungen sie anbieten können, aber Tatsächlich findet man ganz viel auch auf dem Weg heraus. Und woher soll man auch wissen, welche Dienstleistungen es da draußen gibt eigentlich im Online-Business-Bereich, wenn man nicht schon mal reingeschnuppert hat und überhaupt damit in Berührung gekommen ist? Ne? Also yes. ich sage immer, bei mir war es Online-Kurs-Erstellung, ja. Woher sollte ich wissen, dass ich irgendwann mal Online-Kurserstellung anbiete? Weil wann bin ich damit in Berührung gekommen oder wo, nirgendwo. ja. Und ich konnte ja gar nicht wissen, ob es mir Spaß macht. Und ja, genauso wichtig ähm, und auch richtig, was du sagst, auf jeden Fall loszulegen, in die Umsetzung zu kommen, auszuprobieren, so, so wertvoll und eben nicht die Zeit damit. Oder ich will nicht sagen vertrödeln, weil es ist kein Vertrödeln, es ist oft ein innerlicher Nein. Prozess, der vonstatten geht. Also auch wenn man so ja. ein Logo baut, da steckt immer ganz viel hinter, klar. Oder wenn, wenn VAs anfangen, an der Webseite zu schrauben, ich merke immer, dass für viele auch ein wichtiger Prozess ist tatsächlich, weil sie sich nochmal hinterfragen. Was packe ich da eigentlich hm. drauf auf so eine Webseite? Wie will ich mein Logo eigentlich haben? Wer bin ich eigentlich? Also da kommen ganz viele Persönlichkeitsentwicklungsschritte mit rein tatsächlich. Aber man darf sich halt dann auch nicht zu lange dahinter verstecken oder da zu lange äh, mit hadern, sondern dann auch wirklich mal rauszugehen. Ja, ein ja. Super, super wertvoller Tipp. Du hast uns eben ja schon mal kurz mitgenommen in deinen Arbeitstag als virtueller Assistenz. Aber was ist so eine typische Woche für dich oder was sind so, ich sag mal, typische Punkte in einer VA-Woche, um mal so einen Einblick zu geben?
1: Ja, ähm, also dank VA Advanced sozusagen habe ich da auch ein bisschen drüber nachgedacht und habe äh, das für mich eingeführt, dass Montag und Dienstag ähm, ja sozusagen Call-Tage sind, wo mhm. ich versuche, wenn Kunden Termine anstehen, dass ich die Montag oder Dienstag mache, weil ich auch gemerkt habe, der Donnerstag zum Beispiel, da habe ich keine Calls und Mittwochs meist auch nicht und ähm, da kann ich nochmal ganz anders abarbeiten und habe halt wirklich die Ruhe und die Zeit und habe keine Störung und das ist mega wichtig für mich selber, dass ich da ja so mir so Inseln geschaffen habe, ne? dass ich weiß, Montag, Dienstag können Kundengespräche sein. Das ist auch, Ich mag das auch total gerne mit meinen Kunden zu sprechen, ne? das soll das ja nicht ähm, bedeuten, aber auch so reine Umsetzungstage zu haben, ist halt auch super einfach, um, um die Sachen abarbeiten zu können. Manchmal muss man sich eben doch nochmal wieder reindenken in irgendwelche Themen und also im Prinzip ist es recht langweilig sozusagen oder äh, überschaubar. Meine Woche ist immer gleich und doch so abwechslungsreich, weil die Aufgaben sich einfach so ähm, immer wieder unterscheiden, immer wieder neue Sachen dazukommen, ähm, was es eben dann auch so spannend macht. Aber ja, also im Prinzip bin ich in der Zeit, wo die Kinder in der Schule sind, bin ich am Rechner. Und klar, nachmittags auch noch mal, wenn, wenn sie da sind. Aber was eben gut funktioniert, ist, dass ich mittags mit den äh, Kindern zusammen, dass wir eine Mittagspause zusammen haben und ähm, uns da schon mal austauschen können. Und also von daher ist das relativ geregelt. Ich bin halt eher nicht so der Typ, der ja abends nochmal auf der Couch oder da mache ich dann eher so Weiterbildungssachen. Da, das ist für mich angenehmer. Und ähm, aber in der Woche selber ist eigentlich so von ab, ab neun bis um circa vier oder so, ist halt die Kundenarbeit. Und freitags habe ich mir jetzt mittlerweile aber freigenommen, sozusagen, um an meinen eigenen Projekten zu arbeiten, weil ich halt auch merke, dass, dass ich da nicht hinterherkomme. Die Webseite möchte unbedingt mal aktualisiert ja. werden. Und was das eben noch alles so ja für Dinge oder Ideen auch gibt, die ich habe, die natürlich auch irgendwann mal umgesetzt werden wollen. Und genau, also es ist relativ... Strukturiert und wie gesagt, doch eben immer, immer wieder abwechslungsreich, weil jeden Tag nochmal wieder ein and, was anderes dazu kommt, ja. was es eben spannend macht und nie langweilig wird. Deswegen ja. macht es ja so viel Spaß.
0: Ja, und total, ich finde es auch so gut, was du sagst, hey, die Strukturen, die Prozesse sind eigentlich bei mir gleich oder auch die Tagesabläufe, weil du natürlich auch deinen Kindern einen Tagesablauf gibst und damit ja auch automatisch dir selbst. Aber dass trotzdem innerhalb dieser Strukturen du dir deine eigene Leidenschaften wieder zusammenbringst und, und auch Neues entdeckst. Und dafür sind ja auch Prozesse und Strukturen richtig gut. Viele verteufeln das immer so und ich habe letztens so ein schönes äh, Bild gesehen. So viele preschen vor und äh, wollen so von diesen kompletten Strukturen, Prozessen raus und sagen, ich mache mich jetzt selbstständig und ich möchte keine Strukturen, Prozesse mehr. Aber zwischen diesem Vorwärtsgang und diesem Rückwärtsgang, den man dann einlegt, gibt es auch noch ein Neutral. Und da sollten wir mal hingucken, wo eigentlich Prozesse und Strukturen uns auch helfen, uns auch Sicherheit ja. geben und wo wir uns auch drin bewegen können. Und deswegen finde ich es auch super spannend, dass wir beide heute sprechen, weil es muss nicht immer irgendwas Außergewöhnliches sein und an welche Orte und so reisen. Ja, jeder darf sich dafür entscheiden und ja, auch ich bin als digitale Nomadin unterwegs, dennoch. Ich merke es auch immer wieder, wie wichtig mir Strukturen und Prozesse sind und dass mir die auch teilweise dann fehlen beim Reisen zu sehr und dass ich dann auch wieder langsamer unterwegs sein darf, weil es uns einfach auch Halt gibt. Und deswegen finde ich das ganz wichtig und toll, dass du das auch heute hier nochmal so sagst. Und trotzdem braucht es nicht langweilig zu werden, weil du deine Leidenschaften damit reinbringst, weil das bringt der Beruf mit sich, es sich immer etwas ändert. Ja. Vielleicht manchmal ja, ja. Ja zu schnell. <lacht> ja, total. Ja. Gab es so ein Aha für dich, so auch in den letzten Monaten, auch als wir zusammengearbeitet haben, auch in der VR Academy oder bei VR Advance wo du sagst, so das war für mich jetzt wirklich ein Game Changer im Sinne von ähm, für mein VA-Business. Du hast gerade schon gesagt, du hast die Strukturen neu angepasst. Übrigens, ich finde es super gut, dass du inzwischen sozusagen einen CEO-Day hast, der ja, also den Freitag nutzt für deine Aufgaben, um an deinem Business zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass das schon ein guter Game Changer für dich war. Gibt es noch was, wo du sagst, boah, das möchte ich auf jeden Fall den VAs weitergeben. Das war für mich einfach ein Aha-Moment in den letzten Jahren.
1: Also auf jeden Fall ist dieses Thema Grenzen setzen da ja auch immer nochmal ähm, wichtig. Den Kunden gegenüber, aber auch sich selbst. Da einfach bei den Strukturen oder ähm, was man sich so vorgenommen hat, da auch bei zu bleiben. Also jetzt Erreichbarkeit mhm. und so weiter. Oder wann reagiere ich, wann reagiere ich nicht mehr. Auch da weil sich selber ist noch Potenzial, aber ja, einfach für sich selber einstehen und ja. ähm, Grenzen setzen und eben aber auch selber einhalten, ja.
0: Ja, so wichtig. Wie will ich es eigentlich haben? Ne? Wie möchte ich, ja. weil es nützt keinem was, wenn wir dann zwar selbstständig sind, aber dann lassen wir unseren Terminkalender und alles andere durch unsere Kunden bestimmen und lassen über unsere eigenen Grenzen rübertrampeln oder noch schlimmer, trampeln selbst über unsere eigenen Grenzen rüber. Ach, das kann ich doch noch machen. Ach ja, okay, es ist jetzt Sonntagabend, aber komm, das mache ich jetzt auch noch oder so. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Grenzen zu setzen und das auch zu lernen und das auch zu kommunizieren, damit die anderen auch unsere Grenzen erkennen. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den ich immer gerne mitgebe. Wie kommuniziere ich mit Kunden? Wie organisiere ich mich mit Kunden? Jeder braucht auch was anderes. Ne? Der eine Kunde schickt gerne Sprachnachrichten, der nächste hat lieber ein Meeting, der andere sagt, naja, bitte nur per E-Mail kontaktieren. Was soll ja. ich? Also da ist ja auch jeder verschieden. Ne? Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe eine Frage immer an, mein, an alle meine Interviewgäste sozusagen <lacht> ähm, am Ende eines Gesprächs. Und zwar, was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich mit deinem Wissensstand heute raten, wenn du an die Doreen denkst vor, vor zehn Jahren, wenn du ihr gegenüber sitzt, was würdest du ihr sagen?
1: Ja, tatsächlich mehr in sich selbst Vertrauen haben und auf die eigene Intuition hören. Das mhm. habe ich, glaube ich, gerade zu Anfang auch wirklich vernachlässigt oder nicht ernst genommen oder mich nicht getraut darauf zu hören, ähm, obwohl so ein Bauchgefühl da war, dann trotzdem zu denken, ah nee, das ähm, ist jetzt gerade nicht nicht richtig oder also vielleicht auch falsch interpretiert, wie auch immer. Ähm, also auf jeden Fall, gerade was jetzt eben die Kundenzusammenarbeit angeht, äh, da wirklich aufs Bauchgefühl zu hören, passt das oder passt das nicht für mich. Ja. Dann aber auch so ehrlich sein und dann auch sagen, äh, nee, passt nicht. Ähm, ja. Wir, wir kommen eben nicht zusammen für eine Zusammenarbeit. Wo wir wieder bei den
0: Grenzen wären, ja.
1: Genau, ja und einfach, ja, dieses einfach machen und gar nicht so viel darüber nachdenken, was könnte sein, was könnten die anderen denken, dieses Ganze, wo man sich selber ja sehr viele Gedanken macht oder auch dieses ganze Thema Vergleiche Rites. Ähm, jeder geht seinen eigenen Weg und ähm, und darf den auch gehen und man, oder ja, man muss gar nicht so oft nach links und rechts schauen, weil Vieles ist schon genau richtig so, wie man es macht. Das wäre so auf sich selbst vertrauen.
0: Ja, was auch für ein schönes Schlusswort. Ich wollte dich jetzt noch nach einem Schlusswort fragen, was du mir jetzt noch mitgeben möchtest. Mhm. Aber ich glaube auch, dieses, was du jetzt zuletzt gesagt hast, dieses Vergleicheritis, wie du es genannt hast gerade, etc. einfach mal sein zu lassen, um mal zu, in sich reinzuhören, wie will ich es eigentlich selber haben und ja auch zu sehen, jeder hat, hat wirklich seinen individuellen Weg und es gibt kein richtig oder falsch, sondern es gibt nur den eigenen Weg und ähm, genau. da auch drauf zu hören. Ja, Magst du noch einen Schlusssatz sagen?
1: <lacht> Traut euch. Also am Anfang hat man glaube ich oft die Angst, ähm, ah, es gibt schon so viele, die das machen und soll ich das jetzt auch noch machen, aber ich glaube mittlerweile ähm, es gibt für alles irgendwie einen Markt für, für die verschiedensten Themen gibt es ähm, Nachfrage und es entwickelt sich mit der Zeit, das darf es auch und einfach machen, wenn, wenn einer das so ruft und man sagt, ja, genau das ist es, was ich machen will, dann loslegen und einfach ausprobieren.
0: Cool. Vielen lieben Dank, Doreen, dass du uns heute mitgenommen hast auf deinen Weg als virtuelle Assistenz und so schön zu sehen, was du dir da in den letzten Jahren geschaffen hast. Und danke, dass du dafür losgehst und für deine Mission, für deine Kunden da draußen bist und auch ähm, Frauen zeigst, was alles möglich ist. Also vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich hoffe, du konntest einiges aus diesem Gespräch für dich mitnehmen. Selbstverständlich findest du auch heute wieder alle Informationen verlinkt in den Shownotes zu Doreen. Und zwar findest du sie unter Tastenglück zum einen auf ihrer Webseite tastenglück.de als auch auf Instagram oder auch LinkedIn. Und falls du noch nicht als virtueller Assistent selbstständig bist, aber mit dem Gedanken spielst, VA zu werden oder in den ersten Schritten bist, dann komm doch zum VA Starter Workshop. Der VA Starter Workshop ist zwei Stunden geballte Power und zwar werden wir ganz genau schauen, wo du gerade stehst, die einen Plan machen für dein VA Business und erste Schritte gehen, wie zum Beispiel zu Themen wie Dienstleistung oder aber auch Positionierung. Und Kundengewinnung. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei sein magst. Wir haben diese Woche noch unser Thanksgiving-Geschenk und zwar vergeben wir diesen zwei Stunden Workshop inklusive Aufzeichnung, Workbook und Co. für nur 29 Euro netto. Also wenn du wirklich jetzt loslegen möchtest, dann ist das dein Zeichen. Sicher dir ein Ticket, auch das ist selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Und ich freue mich, wenn du dabei bist beim VL-Starter-Workshop. Dieser findet live statt bereits am Montag, den 4. Dezember von 18 bis 20 Uhr. Ich freue mich natürlich auch, wenn du am kommenden Donnerstag wieder zuhörst zu einer neuen Folge und zu einer neuen Staffel des Virtual Assistant Power Podcasts.